0: Bienvenidos al podcast de Cómo Ganar Dinero con Airbnb, donde es hora de trabajar duro para que tú puedas disfrutar las ganancias después. A continuación, cada vez que se presenta, les llama a Renta Emprendedores a su audiencia. Y ahora, demos la bienvenida a Alex Díaz. ¿Cómo están amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más a este, tu podcast, Cómo Ganar Dinero con Airbnb. El día de hoy te traigo una nota, porque le estamos dando seguimiento a lo que está pasando, no nada más a nivel México, hemos estado siguiendo también lo que está pasando en Brasil, en, en Colombia, <coughs> en Argentina, eh, Chile, Uruguay, que son las, los países que están endureciendo sus legislaciones. Es muy importante seguirlo para ver qué medidas ha estado tomando... Eh, el, el, el gobierno, eh, las regulaciones, las plataformas y los anfitriones para poder encontrar punto medio y poder coexistir. Al final del día tenemos que encontrar eh, una forma de coexistir con la industria hotelera, con eh, cualquier otro tipo de industria que esté llevando o que tengamos que coexistir de manera respetuosa y profesional ante todo. Esta nota del Universal... Titula, Urgen a regular Airbnb y otras aplicaciones de hospedaje en la Ciudad de México. Esta nota fue del 28 de octubre. Eh, ya tenemos un par de videos que les vamos a compartir, <coughs> pero quisimos eh, adelantarnos con este podcast para poder llegar con a ustedes de manera más rápida. Eh, dice el, el artículo, aunque reconoce que está a favor de la aplicación de hospedaje Airbnb, pese a la afectación... ...que provoca al sector hotelero... ...el Secretario de Turismo de la Ciudad de México... ...Carlos McKinley... ...considera que es necesario legislar... ...al respecto antes de que lleguen... ...los conflictos... ...entonces muy importante... ...se está mostrando eh, él... Um, eh, ...pues a favor... ...de la plataforma... ...eso es muy bueno... ...que se esté pronunciando eh, a favor de la aplicación... ...me imagino que también de tener Airbnb el señor... ...y pues tiene que forma, eh, encontrar una forma de rentarlos... Entonces tenemos que eh, encontrar una forma de poder regularla sí, de una manera responsable, sí, de una manera que pueda tener rango de maniobra en los anfitriones y que pueda seguir creciendo porque esta plataforma va a evolucionar. Solamente tiene unos pocos años, es un niño, es un niño, tiene que evolucionar así como todas las plataformas del mundo lo han hecho y mañana va a venir otra forma de hacer negocios, o otra forma de rentar los inmuebles. Tenemos que estar al pendiente de todo esto porque al final del día la tecnología va adelantada de las legislaciones o de las leyes y bueno, es un trabajo de todos participar en esa creación de nuevas leyes para poder garantizar que todos podamos coexistir y llevar a cabo nuestros negocios. Eh, dice también, destaca que ha sido tal éxito de esta aplicación que algunos vivales del sector inmobiliario construyen edificios de departamentos y no los venden, sino que los ponen en renta con esta plataforma. Bueno, sí está pasando, eh, si sí sí, sí hay desarrolladores en diferentes partes, no nada más en Ciudad de México, en, en diferentes partes. Ya vimos en Bogotá, como les estábamos comentando, en Bogotá también empieza a haber desarrolladores que se están dedicando nada más a esto. Guadalajara también empezó ya de la mano. Eh, desconozco si Monterrey, Monterrey también siempre tiene una industria inmobiliaria muy fuerte. Eh, desconozco si Monterrey ya tiene también algunos departamentos que estén, eh, exclusivamente listados en Airbnb para su para su renta. Eh, continúa el artículo. De esa manera comenta cobren agua y demás servicios por uso habitacional y no comercial. Entonces, o sea, si sí, eh, los no se está como son residencias, son condominios residenciales, se le saca el, el servicio de agua, el servicio de luz y si sí se paga habitacional, no es comercial. Aquí es fácil entender el enojo del secretario de Turismo, porque sí está en lo cierto, sí hay una diferencia eh, de, de, la, de ambas industrias, tanto de alquileres vacacionales como la hotelera, y bueno, para eso se busca encontrar una forma de poder eh, hacerlo. Además de que no están obligados a tomar medidas de protección civil, como sí si, como si lo están los hoteles aunado a que no pagan IVA o ISR. Bueno, ya se está empezando a registrar la mayoría de los anfitriones para poder pagar su IVA y su ISR. Eh, también eh, pues los hoteles si lo pagan, tienen sus nóminas, tienen sus eh, diferentes beneficios que le dan también a los empleados. Entonces, es cierto lo que está diciendo. Eh, también lo que nosotros estamos haciendo es tratar de profesionalizar la industria, llevarla a que no lo operen tanto en la informalidad, sino que también puedan crecer y poderse proyectar a tiempo, a futuro y poder crecer y tener un contador y tener un administrador y tener a la gente en su nómina y tenerla en beneficios, que gocen de beneficios también para que no se quede en la industria informal, porque eso no nos conviene a nadie. Eh, continúa, los inmuebles construidos por esos vivales, dice el secretario de Turismo, de manera totalmente informal aparentan ser de vivienda normal, pero se trata de auténticos negocios de renta de departamentos, afirma el secretario. McKinley Groman explica que Airbnb es una empresa que renta hospedajes sin tener un solo inmueble, sino que contacta particulares que desean arrendar un cuarto. Su departamento o casa por un determinado tiempo. La aplicación cuenta con 17,229 habitaciones disponibles de casas y departamentos en la capital. Tiene rentados 35%, lo que equivale al 4.5% de la ocupación hotelera. El servicio hotelero posee 52.000 mil cuartos y tienen ocupados 65%. Es decir, si no existiera Airbnb, estarían en ocupación hotelera al 69%, comenta el secretario. Bueno, pero eso, o sea, claro que no van a poder... Esto es, esto es una, una demanda eh, natural, una demanda orgánica por parte del viajero Y si ellos quieren seguirse quedando en hoteles, se van a quedar en hoteles Pero lo que está mostrando la industria es que viene una tendencia Vamos a traer otro episodio en el cual vamos a eh, compartir estos, estos eh, estudios para, Y este artículo mediante podcast Para que también la industria hotelera pueda competir de otra manera Porque tiene... Un brazo de mercadotecnia de mercado impresionante. Los hoteles tienen una profesionalización impresionante y pueden competir con Airbnb fácilmente. Sin embargo, no han querido cambiar la forma o la experiencia que le están dando al huésped. Y es por eso que el huésped está buscando una forma diferente de viajar quedándose por Airbnb. Entonces, si tenemos el 65% de ocupación de los, de los eh, en, el, en la industria hotelera, no quiere decir que regulando la plataforma vayan a recuperar esa, eh, esa ocupación en los hoteles. Simplemente el huésped va a seguir, regulada o no la plataforma, va a seguir rentando y buscando Airbnb. Esto no es un, no es un tema de, de regulación, es un tema de tendencias. Muy importante diferenciar eso para, eh, al final... El poder lo tiene el consumidor, al, al final el poder lo tiene el viajero, el huésped. Si ellos deciden seguir tomando Airbnb, esté regulada la plataforma o no, no van a recuperar la, la ocupación los hoteles, punto. Hasta que los hoteles no innoven y cambien y entiendan que la experiencia del huésped es lo que están buscando. Entonces, no debe de entrar una guerra de precios, no debe de entrar una... Eh, un brazo cabildero a tratar de, de regular o endurecer esta, estas plataformas digitales No, tienen que cambiar la forma como venden la experiencia a sus huéspedes Para atacar el problema de raíz y combatir su falta de ocupación hotelera Punto ¿Sí? Continúa también Dice, la construcción de estos verdaderos hoteles disfrazados de departamentos ha causado gran molestia en el sector porque este tipo de inmuebles se concentran en zonas como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, donde está la mayor cantidad de hoteles, lo que es competencia desleal. Denuncia. Por ello precisa, urge legislar al respecto, pero hay que hacer las cosas bien. Med med medidas al vapor pueden ser contraproducentes. Comparto esta opinión del secretario. Es muy importante que lo mencione porque se tiene que encontrar una forma inclusiva, leyes inclusivas, leyes que inviten y que den rango de maniobra para ambas industrias, no leyes que ahorquen, no leyes que limiten, no leyes que prevengan el desarrollo y la evolución de estas plataformas. Dice, Airbnb es el modelo de negocio del futuro, pero ya está aquí en la ciudad, por lo, que, por lo que debemos encontrar una solución muy inteligente, única y que sea fácil de aplicar. Totalmente de acuerdo. Continúa, revela que ha tenido reuniones con diputados locales y representantes de esta aplicación con sede en San Francisco, en California, Estados Unidos, para buscar una ley a modo que nos permita una sana convivencia con el sector hotelero tradicional. Entrevista, eh, entrevistado en su oficina ubicado en la Condesa, McKinley afirma que los diputados quieren encontrar solución a este conflicto, aunque lamenta que haya una intención cruzada entre los gobiernos federales y local. Repito, los diputados quieren encontrar una solución a este conflicto, aunque lamenta que haya una situación, una intención cruzada entre los gobiernos federales y locales. ¿Qué tal, eh? No es fácil, no es fácil legislar, es importante que nosotros entendamos, entendamos y no nada más y analicemos, no nada más los periodicazos que salen o que circulan en redes, sino que veamos la interacción de los diferentes niveles de gobierno y que no es fácil encontrar una ley que sea un traje para todos igual. Cada ley tiene que ser tomada en cuenta, tiene que ser revisada, tiene que ser aplicada para que realmente funcione y no traiga más problemas. Continúa, explica que el primero intenta que todas estas, el gobierno federal, que todas estas plataformas paguen el ISR e IVA. Entonces el gobierno federal quiere que todas las plataformas paguen ISR e IVA. Aunque desde la administración pasada el gobierno capitalino logró imponer un impuesto del 3% a cada departamento o casa que es rentada por Airbnb, que es lo mismo, que es el mismo gravamen que paguen los hoteleros. Entonces se está pagando el 3% desde el 2018, cosa que el gobierno capitalino logró 3%, que es el gravamen o el impuesto hotelero que se logró pactar y que se ha estado recaudando desde el 2018. Pero el gobierno federal quiere que el ISR se pague y el IVA también, o sea, que se retenga en la misma plataforma. Y aquí es donde entra un sinnúmero de argumentos en el cual, pues, Puede, todo el mundo tiene razón eh, y, y tanto un argumento tiene razón como otro. Me refiero a que el, el anfitrión es el que tiene que pagar sus impuestos y no Airbnb porque Airbnb simplemente es un intermediario. Así como también entiendo el gobierno federal por la falta de una estructura para poder recaudar todo ese dinero que, que, que quiera que Airbnb lo recaude y lo pueda enterar al gobierno. Entiendo las dos posturas perfectamente. Ahora queremos ver cómo fiscalizar a Airbnb, continúa el artículo, para quien pongamos una medida de resarcimiento urbano. Por ejemplo, los precios aumentan en la zona donde prolifera este servicio. ¿Ok? Ya que llega gente por unos días con mejor poder, mejor poder adquisitivo que el vecino y los comerciantes. Al ver gente mejor vestida y con dinero, suben los precios de productos, argumenta. Bueno, sí, pero también hay, o sea, hay temporadas, también en Ciudad de México hay temporadas buenas y hay temporadas malas. Es como todo mercado. Hemos hecho estudios de mercado en diferentes localidades, en diferentes vecindarios en Ciudad de México y todos tienen un ciclo. Una alta, una baja, una media no es constante, aunque en el macro son constantes, también tienen sus altas y bajas. Entonces, los negocios o los comercios locales, al hacer esto y subir sus precios, van a tener una desaceleración en sus ventas totales y eso... Le rápidamente se van a, se van a eh, ajustar estas, estas eh, creencias que los comerciantes puedan tener. Entonces, no creo que vaya por ahí. Sí puede el, el aumentar la renta en, un, en una radio, en una colonia por esto, pero también los comerciantes atentarían con ellos y todo va con la oferta y la demanda. Si los dueños suben los precios en una localidad, digamos en la Cuauhtémoc o en la Benito Juárez, y, el y en los locales se van, y luego esos dueños de propiedades no están recuperando, van a regresar al, al alquiler tradicional, quieran o no, es simplemente es una tendencia de mercado, es un vaivén, es un vaivén de, de, estas, de estas olas que tenemos que entender y que los anfitriones van a entender y los dueños de comercio van a entender también, entonces hay altas y bajas, no es, no es válido nada más decir si sí, están subiendo los precios sí los suben, pero los bajan también, ¿Sí? la presencia de bien bien alcaldías que no cuentan con alojamiento donde son pocos o nulos los hoteles como Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco o en la parte sur de Coajimalpa de ahora el costo de la vivienda para los vecinos ha subido ¿Sí? pero también va a bajar, esto es una tendencia es una tendencia que si no logran capitalizar en esas áreas van a regresar a la renta tradicional Punto La aplicación en esas zonas suele generar una economía un tanto distorsionada Pues si tienes un departamento Airbnb con el tiempo Ya no necesitarás la vulcanizadora que por años ha estado en la esquina Pero esto es un proceso de evolución natural de la colonia Todas las colonias lo han pasado Y no se atribuye esto a Airbnb Es simplemente el desarrollo y la evolución que tiene por, por sí misma La gente que los visita lo mismo que la papelería. Esto genera el efecto de gentrificación que tiene que controlarse, destaca. Sí, bueno, hay que evitar. Y el mismo, fíjate, esto es algo muy curioso porque el mismo turismo se va equilibrando, se va balanceando. Sí, hay unos picos donde la gente de repente empieza a ir y se pone de modo en la localidad, pero pasa no es para siempre, y estas colonias que van a empezar a cambiar o que están cambiando ya, no es para siempre, así como se va a ir la vulcanizadora y se va a ir la papelería por otros tipos de negocio que tienen que dar servicio a estos huéspedes también van a regresar otros tipos de negocio no es para siempre nada ¿sí? continúa, con lápiz y papel el funcionario hace trazos para explicar que la app forma parte de una serie de empresas de plataformas digitales pero he de decir y este, hablo a paréntesis, no se trata de tiempos compartidos, sino que son espacios cuyos propietarios ponen a disposición a los turistas. Detalle que se trata de una empresa digital que no posee ninguna propiedad, es como Uber, dice, o cualquiera de estas empresas digitales que operan como taxis, que no poseen ningún auto, y Airbnb es lo mismo, pero con los inmuebles. Si tomamos el caso de una familia que tiene un cuarto desocupado, lo puede rentar por, de, por determinado tiempo y le genera un ingreso extra. Esto es sano o al menos va de acuerdo con los nuevos estándares del consumo mundial. Es una propuesta interesante, pues creo pues creó una economía colaborativa. Airbnb opera en 191 países y regiones que incluyen más de 81 mil ciudades y en y lista aproximadamente 4 millones de alojamientos. Estos están disponibles para la renta, pero a diferencia de México, la plataforma ha sido a, acusada de ciudades... Eh, como Barcelona, París y Londres, de competencia desleal. En estas ciudades, en, en Barcelona es ilegal, en París es ilegal, en Londres también, este, eh, a menos de que tengas cuartos compartidos, es muy, muy difícil a menos de que tengas una licencia de poder rentar en esas ciudades. Barcelona, repito, hay muchísimos alojamientos ilegales, eh, hay clubes de anfitriones ilegales también, que van a existir y no se pueden regular simplemente con una ley que esté pobremente elaborada repito si es una ley pobremente elaborada no se va a encontrar esa forma de trabajar y coexistir de manera conjunta continúa en nuestro país todo en la capital dice McKinley la app mantiene un diálogo abierto con autoridades y representantes del sector turismo a fin de proponer modelos innovadores de regulación y promover reglas de, av de avanzada para fomentar la inclusión de las personas comunes y las comunidades más pequeñas en el turismo. Hay que buscar una legislación que nos permita una sana convivencia entre Airbnb, que es el modelo del negocio del futuro, pero ya está en la ciudad y el sector hotelero tradicional. Reitera, Sí, aplaudo esta resolución. Aplaudo que se tenga que buscar una legislación que permita una sana convivencia entre Airbnb y, la, y el sector hotelero. Y también eh, formas más interesantes de que esta... Eh, derrama económica en cada una de las, de las colonias se utilice de una forma en infraestructura que por favor no se lleven esos dineros a otras partes y que los impacten o los derramen en la, en la colonia donde lo necesita buen servicio de basura o más seguridad o en colonias donde realmente se necesita toda esta derrama va a ir permeándose en diferentes colonias y poco a poco va a agrandándose como una mancha que tarda tiempo no es inmediato pero las colonias aledañas van a gozar de estos beneficios porque muchos de estos negocios los dueños de estos negocios no viven en esa colonia y se llevan ese dinero a su colonia que se beneficia de esa manera también hay en promedio 46 mil pesos de derrama eh, de derrama mensual por anfitrión en su colonia. Estos estudios los, los dio Airbnb y los hemos compartido para que los tengan. Bueno, amigos, los dejo una vez más. ¿Qué opinan de, esta, eh, de este artículo este, del de Universal? Donde dice, urgen a, a regular Airbnb y otras aplicaciones de hospedaje en la Ciudad de México. Y eh, donde el secretario de Turismo eh, de la Ciudad de México, bueno, está... En, eh, Carlos McKinley está aportando todas estas ideas que, me, que me, me, me estoy totalmente de acuerdo y ojalá que se lleve una, una, una ley eh, que pueda incluir a todos por igual. Amigos, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar tu podcast, Cómo Ganar Dinero con Airbnb. Visítanos en nuestra página web con Airbnb.com y nuestro canal de YouTube. Gana dinero con Airbnb.